0: Velkommen til en ny episode av tid podcast. Mitt navn er Børgefagli, og i dagens episode skal jeg snakke mer om kosthold. Jeg har jo i tidligere episoder snakket litt om hva som driver oss til å spise mer, så i den här episoden så ska jag snacka om något som heter protein leverage hypothesis. Lite svårt att finna ett gott norsk ord på den. Eh leverage betyder ju momentarm eller en sån bräckstångprincip. Pressmedel liksom det är norske norska som jag har funnit. men det vil fort forstå vad som er meningen med akkurat det uttrycket där. Og så skal jeg svare på et uh, lytterspørsmål angående ketogenebieta og helseeffekter, eventuelle konsekvenser av det. Okej, okay, så uh, David Raubenheimer og Steven Simpson uh, publiserte i 2005 en, uh, en artikel som kaltes «Obesity, the protein leverage hypothesis». I artikeln så la de fram en hypotese, og det må være lov å si at den etter hvert har blitt bevist, demonstrert i så mange sammenhenger att vi kan si at den er en etablert sannhet. Etter å ha studert masse forskjellige dyrearter, så la de merke til et interessant fenomen. Nesten uansett hvilke dyrearter det var snakk om, de startet med gresshoppet, og de så på kakkelakka. Og jobba så videre opptil primata,å ville se chimmpsa forså det si er apetyppa, gorilla og at det varte også menneske. O så der samme mønstre igen. O Da de så det så var at kør om det var vilt varireende mat tilgang. så vil en art at der strab ogåpnå en viss prosantm av avå sitt med protein. Protein de in er der vitig i for og uh, regulere uh, er en oppromsing er troat. overvakt, dia diabeteses, lyftsforlangse, muskelmasse, fettmasse, hammming eller frammming av kraft, hammming eller frammming av reproduktionjon og hormonhalse, bakterieflora og immunforsvar. Og eh, det beste eksempelet, tenker jeg, er å se på noen av de første studiene de gjorde på mennesker. Husk da at når de begynte å utføre de her studiene på mennesker, så hadde de allerede observert det här i många andre arter som hadde forskjellig eh, design, men tilsvarende utfall. Eh, og det som er vanskelig med mennesker er jo at vi lever så lenge som vi er. Men her er det viktig å skille mellom såkalt life span og health span. Er det om å gjøre å leve lenge, eller er det om å gjøre å ha god helse? Er det i så fall mulig å oppnå begge deler, og leve lenge med god helse? Det er alltid en avveining i naturen her på vad som eh, fremmes og vad som hemmes. Og eh, hvis vi starter med å se på det eksperimentet. Først så ble, de, ble de plassert på en hytte oppe i de sveitsiske alpene. Og de to første dagene så spiste deltakerne der de likte, så mye de vil fra en buffet med kjøtt, fisk, egg, meiriprodukter, brød, frukt, grønnsaker og mye, mye mer. Alt ble veid, og matsammensetningene ble da brukt, eh, altså de analyserte matsammensetningene til å finne ut hvor mye protein, karbohydrater og fett og kalorier som de her personene spiste. Alle datene ble registrert for hvert måltid og snacks, og på dager tre og fire ble deltakerne delt inn i to grupper. En gruppe fikk en høyproteinbuffet, kjøtt og fisk, egg med de produktene med lite fett, litt frukt og grønnsaker, og den andre gruppen fikk en delt med lavt proteininnhold, men høy karbo og fett, med alt annet enn kjøtt, fisk og egg. Massevis av pasta, brød, frokostbehandlinger og til og med dessert. Og igjen så spiste alle forsøkspersoner som mye de vil, og alt ble da registrert for kalorie og makronæringsstoffer. De ble på ingen måte påvirket i hvor mye de skulle spise, eller vad de skulle spise. Alle fikk velge fritt. Selvfølgelig er det vanskelig å kontrollere for den gruppeeffekten, så at når enkelte personer spiser noe, så har man en tendens til å innrette seg og forsøke å etterstrebe og spise det samme, men vi eh, tar det sånn som det er. Så akkurat som de hade gjort for både grasshopper og kakkelakker og edderkopper og andre dyr tidligere, så... Eh, så det lit på vad som faktisk kjedde. De, det der som kjedde når de fikkeædig kostå først de første todagen i den første fasene. Det var at alle krat og regulere, men der forventte antal kalleri i forhold til vad v var person sitt fysiske for de bruk bru de være. det ente opp på runt 18 proteinintak. O de här det unene var källere. At på tvers av dyrearter og også mennesker på ulike områder i verden så ender de aller fleste opp med å spise mellom 15-20% av kaloriene fra protein med mindre de bevisst går in for å begrense eller regulere og styre det her selv. Så det er en ganske typisk verdi og ser også ut da til å Gjelder. Selv om du forsøker å kontrollere dette over en viss periode, så så vil du slå tilbake på det etter hvert. Påfallene var at i det andre, det ene av forsøket, når gruppen ble delt inn i enten høy eller høy karbo og fett, så holdt alle proteininntaket sitt på et tilsvarende var som de hadde de to første dagene. Og for at det skulle skje, så måtte de som kun fikk spise høy karbo- og fettbasert mat spise 35% kalorier mer for å nå de målintakene av proteinene, altså for å nå de samme, den samme mengden med protein. Så, så husk her at nå, la, la oss sida at du har ett energibehov på 2500 kalorier. Gitt et fritt utvalg av all mulig mat, så vill du äta upp med och spis 2500 kalorier och av det här enade upp man spiser 18 av kalorierna fra protein. Nu ska jag göra den beräkningen här bara sån för se vad det hamnar på för den här personen da, som spiser 18 kalorier och 2500 eh, av kalorierna fra protein så är vi på 112,5 gram protein. Viss du då kun har tillgång på mat med väldigt mycket kolhydrater och fett och väldigt lite protein, så vill fremdeles förmedlas ännu att man spiser runt 112,5 gram protein plus minus självklart men cirka det, i det området. Men för att uppnå det med väldigt kaloririk mat och så altså karbo-fettrik mat, så måste du spisa mycket mer kalorier totalt sett. Och det var så då det de så i den här studien. De som spiste kun høy proteinmat, de endte altså opp med å spise 38% færre kalorier enn før. Her har vi egentlig hele forklaringen på hva kallet fitnessdietter, slanke dietter går ut på. Det er ved å kunstig øke proteinandelen, så får du en større matthet og ender da opp med å spise mindre kalorier totalt sett, som i sin tur fører til at du går ner i vekt. De har forskerne har publisert den studien i 2003 og begynt å utarbeide en ny publikasjon som tok to år til før den kom ut. Og den fikk da titelen «Obacity – The Protein Leverage Hypothesis». Begge disse studien ble møtt med veldig mye uro, veldig mye frem og tilbake og masse forsinkelser for, før den ble publisert. Eh, og de har presentert de her datene ved universitetet og fagkongresset og, og der folk spurte om, ja, men hva skjer med studiet? Hvorfor er den ikke publisert? Og tilbakemeldingen de fikk når de begynte å spørre litt, var at det her snur litt for mye opp ned på det vi allerede tror til at vi kan publicera. det. Men heldigvis ble det jo da til slutt eh, publisert. Og de har den denne studien der de forsøkte å gjøre maten så lik som mulig med de manipulerte proteininnholdet. Sånn at du ikke skal bli forstyrret eller forvirret av at du vet hvor mye protein som er i mat, men du går rett og slett bare ut fra smakelighet og tilgang. Og da de så i det her forsøket, da måtte de selvfølgelig også manipulere maten og tilby snacks som var manipulert for å oppnå et lavt eller et høyt proteininnehold. Og da de oppsørte da, var det var ikke like store forskjeller, som mye som 35-38 prosent, mer eller mindre kalorier, men rundt 12 prosent. Og likevel kan den totale kaloriøkningen på 12% var mer enn nok til den forklare den globale epidemien. Og det interessante var at de fleste ekstra kaloriene ikke kom av at folk spiste mer mat totalt sett, men i stedet at de spiste mer snacks. Og de tilbyrde både søte og saltes snacks, og da skulle man tro at det var den søte snacksen som gjorde at de spiste så mye ekstra kalorier, men det var det faktisk ikke der kom nesten utelukkende fra snacks med saltesmaket, den som smakte umami. Umami er jo en smak som er et signal om at den matvaren inneholder protein. Og den kan kunstig fremstilles, og ingår i veldig mye av det godteriet og snacksen som vi er vant til å spise kan kjøpe på butikken. Så på den høye karbo- og fettdieten og lavproteindieten da, både forskningspersonerna lurta att spis ting som bare smakte protein men som faktisk var väldigt bearbetade kolhydrater och därmed inte de upp med att spisa mycket mer energi totalt sett. Okej, okay, så ehm um, vad är då conclusionen av det här? Dette har jo blitt repetert i gjentatte former. Jeg var senest inne nå i stad og fant en studie fra 2020 der de hadde bekreftet at det samme universelle prinsippet gjelte i den målgruppen de studerte. Så det er gått fra å være en teori til å bli en etablert sannhet. Så det er universelt å ha et spesifikt ønske eller krav om protein. den här appetiten på protein har utviklet seg nettopp for å hjelpe alle dyr med å nå målinntak av akkurat det næringsstoffet. Når dyrearter trenger protein så opplever de en sult etter akkurat den umami eller protein. Og når vi mennesker mangler protein så blir den salte smaken av umami umotståelig, som da selvfølgelig matvarindustrien vet å utnyttje. Men den opererer ikke helt alene i et vakuum. Den samarbeider også med andre appetitter, inkludert karbohydrater, fett, natrium og kalsium. Det ser ut til å være de fem hovedappetitter som mennesker eh, styrer etter for å få et sunt og balansert kosthold. Og det er også veldig hos dyr, men eh, ser litt ulikt ut. Altså, det er ulike... Eh, Protein, nei, ulike prosentandeler av de forskjellige næringsstoffene. Det här veiledingssystemet har utviklet seg i ett naturlig matmiljø. Der, eh, hvis dere husker fra forrige episode, at det var en nær sammenheng mellom det, det du spiser og det du smaker, og det maten inneholder. Så ved å regulere inntaket av de her fem matemnene, så følger det automatisk med at du får et balansert kosthold, som da naturlig inneholder masse andre nyttige stoffer, som vitaminer og mineraler, som en konsekvens av det. Fysiologin vår og alle dyrearter sin fysiologi er tilpasset stadige endringer i næringstilgang. Vi har aldrig gjennom verdenshistorien vært i stand til å spise nøyaktig de samme makroene eller kaloriene vart måltid hver dag. Sånn som vi kan nå når vi satt opp en matplan og, og har alt under kontroll. Det som da kan skje hvis at din fysiologi ønsker noe annet enn akkurat den fordelingen du spiser, så vil det etter hvert akkumulere seg til at du får en sug eller en craving. Her er det noe som mangler, og dermed så får du signal til bevisstheten din om at du må spise mer av noe bestemt. Vi kan på mange måter si at alle typer sånn søtsug og cravings etter bestemte typer mat er vårt instinkt som uh, forsøker å få oss og drive oss til å spise og så gjenvinne balansen. Vi vil jo til enhver tid være litt ute av balansen, men for å gjenvinne balansen så må vi spise mer av etterhåndt. Men sallig naturenæder og der så det sånn at visse matvarer blir knøpf og at det ikke mylle og spise på den ser kosttol og under de her omstæ den så konkurrere og med være andre isteder fra som arbejde. protein er stort atdag som vindner en her konrensten og der det nok, at vi som dr som kostols vedære og kursa og trenere, har så stor suksere når vi får folk til å spise mer protein. I hvert det vart mot tid. Där har du gör att du spontant önskar att spisa mindre kalorier och då alla mest vanliga tillbakamäldringar får är nummer 1 där är väldigt mycket mat, nummer 2 ulike sån cravings och sötсуg är helt totalt borta. Så øh, hvis matmiljøet, eller den maten du velger å spise, innehåller for lite protein, da vil vi overspise helt til vi har tilfredsstilt denne proteinappetiten. Hvis andelen protein er større enn kroppen vår krever, så vil proteinappetiten tilfredsstilles raskere når færre totale kalorier har blitt inntatt. Legg nå her i midlertid merke til at det er mulig å spise lite protein, men allikevel ikke være og likevel ikke havner i den situasjonen at du spontant øker kaloriintaket. Og den som ser ut til å regulere det här er fiber. Så, så fiber regulerer appetitt ved fravare eller for lite protein, sånn at det er mulig å spise lavt protein, og likevel eh, regulere kaloriene bedre. Men husk på at i motsatt så betyr det ikke at mer protein er bedre langt ifra. Eh, alle organismer, alt fra gjærceller til fluer og mus og apper, har utviklet seg til å ikke overkonsumere protein av gode grunner, fordi det slår på biologiske processer som fremskylder aldring og forkorter levetid. Et høyt proteininntak fremmer i midlertid reproduksjon og til en viss grad stoffskifte. Det er også med på regulær immunforsvar. Så vi må ikke tenke på det her som en statisk greie. Fordi hvis vi ser på endringen av kroppen fra vi er baby til vi er gammel, så er det et interessant mønster som gjenspiller seg her. For eksempel morsmelk. Den innehåller 55 prosent karbohydrater og kun 7 protein og 38 prosent fett. Det er selvfølgelig gjennomsnittlige verdier. Jannom eh, Jannom de første månen av bevendenslevelvallle så änre der for ådelse også at det varrt. Eh, o En det ved må spise med kalorier, der ffor er proteinen intake eller protein håller i morsmalke valellerhaftft. Det er viktig at beben eh, komstære my kalorier. Eh, Fais vi s vi du overførte der er til en voksen person ers sett på vad ten spise eh, skulle jeg ha spist på sommaren som måste ha spist mellan 7 och 8000 kalorier. Vill jag hade överfört det här i kalorier per kilo kroppsvikt. Han er en 4-åring i växt och massor aktivitet så han har alltså et ett helt annat kalori behov än det en vuxen person har. Så att det som vi blir barn og så ungdom kommer i puberteten så kan vi säga si att ett högre proteinintag er positivt. Då börjar vi närma oss att där har en 20 er gunstig. Da avtar også fettprosenten. Vi kan faktisk ha opp til 20 i fettprosent som baby, og det er veldig, veldig viktig for at vi skal ha eh, god helse og bli synd og sterk. Eh, gjennom puberteten og de første, ja, første delene av 20 årene, kan vi se, si, så kan et høyt proteininntak opp til 20, kanskje til og med 25 i korte perioder, spesielt hvis du driver med mye styrketrening og skal bygge muskelmasse, så krever det mer protein. Eh, og, og da ser det ikke ut å ha en like stor negativ effekt eh, men hvis vi fortsatt å konsumere det her langt opp i 30, 40, 50 årene så kan det faktisk føre til en kortere levealder eh, og eh, så altså om det fremmer reproduksjon da så, så er ikke reproduksjon noe du, noe du er av eh, til du er veldig, veldig gammel så når vi kommer opp i på si, middelalderen, men at vi begynner å runde 40, da kan vi faktisk si at et lavere proteininntak er gunstig, fordi det gjør at vi kan leve litt lenger. Og da snakker jeg prosentandel av kostholdet, men selvfølgelig kan også kaloriinntaket bli påvirket av at vi kanskje har lavere aktivitetsnivå. Nå er jeg selvfølgelig i frarådet. Jeg oppfordrer jo alle til å holde et høyt aktivitetsnivå, fordi det også er så viktig for god helse. Så ser jag något når vi vi börjar bli gamla, blir närmare 60. Da får vi något som heter anabol resistens, det vill säga si att musklerna eller cellen eh, generellt i kroppen inte svarar lika gott på signaler fra protein. Och för att kompensera för det så måste vi faktiskt öka igen. Eh och ser det ut har en positiv effekt på eh, levalder. Och så äldre som spiser nok protein eh, holde sig frisk og sterk lengre enn de som har et veldig lavt proteininntak. Så, så det får en litt sånn bølgeform det her åndbefalte proteininntaket. Men igjen så har vi en intern termostat som vi faktiskt kan stole på og, og kanskje slutt å blande oss veldig mye borti. Den her evnen til å balansere ernæringen som kroppen trenger, den har jo blitt alvorlig svekket på grunn av industrialiseringen av matsystemet så uh, miljøet vi lever i og bor i har endret forutsetningen totalt og folk har helt sluttet å dyrke mat selv eh, og, og sånn interessant uh, demonstrasjon av det fenomenet når vi sitter og ser på farmen på TV uh, der det er noe det må sensoreres at man uh, slakter dyr uh, og folk får fullstendig panikkreaksjon av å se blod og jeg synes jo på mange måter det er interessant fordi at dette er noe vi har gjort gjennom millioner av år. Det har vært en del av vår kultur. Vi er jegersankere, så vi spiser både animalsk og vi har hatt respekt for naturen. Vi har ikke overdrevet noe som helst. Og vi har fanget og spist hele dyret når det var aktuellt och rättorsatt utveckla en matkultur också där vi tillbereder maten så att den närer oss på främmer god hälsa och fördöjelse. Så det har gått lite i motsatt riktning här og och utvecklat til till trenddieter och kosthåll som inte ser ut till att vara varken bara kraftig eller sunt for oss på på sikt. Jeg har från dels stor tro på at vi har ett inbyggt instinkt men det er veldig vanskelig å stole på det instinktet i en verden som består av såpass mye prosessert og behandlet mat. Vi har fått lav protein, og mat som innehåller lite protein, til å smake unaturlig godt, og tilsett sukker, fett, salt og diverse kjemikalier, og rett og slett fortynnet protein i matforsyningen med billig å ultrabehandle fett og karbohydrater. Og det her kobler jo fullstendig fra bremsen på appetittreguleringssystemene, i tillegg til at det er selvfølgelig er veldig fiberfattig. Så du kan i stor grad uh, komme litt tilbake til det her, ved å søke at får i det nok fiber, og ved å søke for at du får i det nok protein. Det å spise nok protein er vel et problem for de fleste av de som hører på denne podcasten. Du er nok allerede der at du spiser mer protein fra før, og til og med tar proteinskikker. Men husk da også at proteininntaket heller ikke bør overdrives, og spesielt ikke hvis målet skal være at du skal ha en så lav fettprosent som mulig og holde et kontinuerlig lavt kaloriinntak. Det vil til slutt innhente. Og da reduserer jo også både immunforsvaret og metabolisme at du går kronisk under spiset. Så der gjør du deg den en hjørne tjeneste. Samtidig så er det som sånn dumt, tror jeg, å bare være sint på matindustrien. For vi må huske på at uh, matkulturen er promotert av mennesker. Og så altså, aggressiv markedsføring av de her produktene, inkludert barn, har gjort att det har blitt normalt. Og der vi har en proteinappetitt, så har matværeindustrien en profitappetitt. Det er både konkurrantersituasjon og krav fra aksjonære, styre og ikke minst markedet, at det fremdeles fremstilles og selges sånn her mat. Og når den maten da også er mye billigere enn da naturlig mat som er godt for oss, så, så forstår man da ut fra et sånn sosioekonomisk perspektiv at, at det er vanskelig å forene industri, industrielle interesser og folkehelse. Så det var litt sånn ranting og grubling runt akkurat det her med matsystemet. Jeg vil anbefale også å lese den boka Eat Like the Animals, som Robin Hemmer og Simpson har publisert. Der står det mye mer om den forskning de har gjort og de perspektiven de har på det. Det jeg har navnet i denne podcasten er jo en sånn kort oppsummering av konklusioner då. det är väl kanske inte så mycket kvar längre om vad som är orsaken till övervikt. Ehm, själva vi från deras kan se si att det är komplext og at det är så förlegligt mycket emotionellt baserat och vilket miljö man växte upp i og vilka gener man är född med. Så där det är mycket som som spelar in för alla delar. Men jag tror oavsett att de alla alla kan vara eniga om eh fundamentale som er, sammansättning av mat och maktkvalitet. Okej, okay, så sista tema ketogen kosthåll och kolesterolhälsa. Ehm, um, eller hälsa först och främst men kolesterol först och främst för det är observerat att uh, folk som går på ett ketogent kosthåll kan få ett väldigt högt kolesterol och kolesterol är kopplat mot uh, risk för hjärt-kärlsjukdom her er det veldig sånn, uh, komplekst igjen som alt annet er når det er i mennesket det som skjer med de aller fleste når de går på en ketogendiet er jo at de spiser mindre kalorier når du spiser mindre kalorier og går ned i vekt så forbedrer i seg selv mange helseparametre triglycerida dropper HDL-kolesterol øker LDL-kolesterol kan gå ner. Og da, selv om totalt kolesterol øker, så kan vi på mange måter forsvare det, nettopp fordi at det er så mange andre helseparametre som blir forbedret. Men eh, LDL er jo liksom det farlige, det dårlige kolesterolet. Litt sånn puttet i en boks og eh, satt på merkelapp skummel for deg. Her er en del sammenhenger som må till for at du ska utveckla hjärt-kärlsjukdom eh och det andra riskfaktorer som spelar in eh alkohol, ålder, vikt, diabetes, inflammation, inte minst att du har en hög CRP og IL6 och altså du har inflammatorisk inflammatoriska som som är väldigt hög. Det som sker då at att LDL sätter sig fast i blodväggen, där oxiderar og då skapar plack og avdeling, og kan etter hvert gjøre det at du blokkerer blodåret og får problemer med oksygentilførsel. Det som da skjer når vi ser på kosthold er jo som regel, fordi at vi lever på lenge som vi gjør, så må vi basere oss mye på populasjonsstudier. Og så må vi forsøke å, å se om folk som lever länge og folk som dør av hjärt-kärlsjukdom har, de har det någon fælles track. Och här har det varit lite sån upp och ner när det gäller LDL kolesterol och altså det farliga kolesterolet. Lite sån som sånn totalt sett så kan man också se si att er är näppe väldigt lurt att ha väldigt högt kolesterol eller högt LDL kolesterol. Men det är ingen direktte sammanhang mellan kolesterol i maten du spiser och kolesterolet du har i blodet. Ditt. I tillegg så må det ses opp mot andelen, altså fordelingen mellom HDL-kolesterol og LDL, og triglyceride, som er da fett du har i blodet ditt, frie fettsyre. Um, har du hatt høyt kolesterol fra du var barn, og så en arvelig disponering, så er det verre enn om du har hatt kolesterol og utviklet høyt kolesterol for en periode. Så er det også forskjell på partikkelstørrelse, altså LDL-kolesterolet. Du kan ha mange små, altså LDL er uh, transport, den transportør av kolesterol, Lipo, det er et lipoprotein. Uh, og små og partiklar partikler er mye verre fordi vi kan sette seg fast i det ordveggene enn store og sånn veldig fluffy partikler. Og da betyr som regel også at det er partiklar totalt når det er veldig store og veldig sånn luftig. Da du kan se på for å finne ut om det her er tilfellet er en markør som heter apolipoprotein B A på B på en blodprøve. Så har du høyt allel og høyt A på B så, så er du i risikosom. Veldig ofte følger de to hverandre, men ikke alltid. Så Tilbake til det ketogene kostholdet, det som ofte skjer når du reduserer karbohydratene, er at triglyceriden dropper, og det gjør det også fordi du blir liggende i kaloriunderskudd. HDL vil gjerne også øke, og HDL kan ha en beskyttende effekt totalt sett hvis det utgjør en større andel av kolesterolet enn LDL. Men så har vi også ting som komplicerer bildet mer, og det er Um, hvilke typer fett er du spiser av. Og det kan se ut som om det er en sammenheng mellom mattet av fett og LDL-kolesterol. Der LDL-kolesterol i populasjonssammenhang ser ut till å være en risikofaktor, så uh, er det ikke i alle populasjonsstudier vi ser det her. Er det er også veldig vanskelig å se på kortvarige studier, selv om de er randomisert og kontrollert, altså av høy kvalitet, så jeg er ikke sikker at det her kan overføres til en person sin hele levetid alder altså fra de 0 og til de er 80 eller 90. Så så det her at vi må gjøre en del ekstrapolering fra de veldig kortvarige intervensjonsstudiene der vi manipulerer kolesterol og ser hva som skjer med blodlipidene og så antar vi at det her har en risiko for hva som da skjer i observasjonsstudien når vi ser hva hva folk dør når de er 80 eller 90 eller kanskje tidligere. Da har det högt eller har det lågt kolesterol. Det är faktiskt till och med visat at enkelte dør tidigare för de där väldigt lågt kolesterol. Och över en viss terskel, så, eller under en viss tröskel så ser det inte alla alla ut att ha någon direkt sammanhang med sjukdomsrisk eller dödlighet relaterat. Så igen har det väldigt många ting som spelar in. Eh, vi kan också se på eh fördelning av mellanmatta eller flera matta och enmatta född. Vi kan se på kolhydrater eh, är de väldigt processerade kolhydrater så kan det öka risken for hjärt-kärlsjukdom. Är då alltså og och frukter och grönsaker och havregryn du spiser mesta då kan kolhydrater ha en negativ effekt. Det vill si, kan reducera risken för hjärt-kärlsjukdom. Fiber og protein teller jo selvfølgelig også da inn fordi det er tillatt at vi regulerer kaloriintaket vårt bedre og hvis du da blir på forhindret for å si, fra å ha overvekt og så altså ta her hemma eller skal vi heller si gjør at du kan opprettholde en normal, sunn kroppsvekt og ellers er i aktivitet da har du en, og en større sjanse for å leve lenge og ha god helse og en glemt faktor i statistikken den at befolkningen også øker. For hvis vi ser på antal som dør av hjertekarssykdom per 100 000 innbyggere, så har forekomsten av hjertekarssykdom falt dramatisk de siste 10, 20, 30 og 40 årene. Så, så noe riktig ser det ut til at vi gjør, men vi har selvfølgelig også et bedre helsevesen. Det som ser ut til å kunne ha en effekt är faktisk mattet og fett. Men igjen, ikke alt mattet og fett, som jeg skal om att om etterhvert. Når du kommer over 20 av kaloriene fra mattet og fett, det vil si for en person som spiser rundt 2500 kalorier, mer enn 50 gram fett fra mattet og fett, så vil det øke risikoen for hjertekarsykdom ut fra de studiene vi har tilrådighet Mark har i midlertid at mattet fett fra ubehandlet meriprodukter eller syren meriprodukter ikke har den effekten Smør kan ha en negativ effekt det vil si at du har større risiko for hjertekarsykdom mens både fløte og rømme og yoghurt og helmelk har en nøytral og til og med negativ effekt altså det kan redusere risikoen for hjertekarsykdom i värste fall har det ingen påverkan. det som ser ut att gälla kakao-fett altså och fra från choklader. Gippi tänker många där ute, nog kan jag flott säga choklad. Men nu ska nå nog se vi isolerat sett på mättade killa och fett syra sammansättning. Så där är stadte mättade fett med en och flera mättade fett kan reducera sjukdomsrisk, men men tänk også också över att 50 g mättat fett jøre også altså fette i um, storfe og svin uh, innehålle kun 40cent fett. Så du må spis um, faktisk k uh, köt som innehålle rundt 120 gram fett per dag og kundag for at at det här skal bynne og bli en, en fare. Uh, men du ser en reduktion av sjukdomsrisken hvis du klarar och kommer dig till runt halva og så att 25 gram av fett du spiser är mättat. Ehm um, och igen kan mycket av risken reduceras hvis du får alltså hvis du har et ett et variabelt kosthåll som innehåller både nøtter og avokado og vi kan till med si plantoljor, något för det att plantoljan är rikare på flera matta och en mattafett. Det i vart fall وس vi ska se i litteraturen på forskningen, personer så är ikke någon så sånn stor fan av att ska bruka väldigt mycket vegetabiliska oljor. Eh syns det är grett med olivoljan, den ser ut att vara mest neutral. Ehm och kan vi också försvara bruken av. Kokos, själv om den är väldigt rik på mattafett, så er det av väldigt mycket kjeder av fettsyre som brenner som energi og ikke ser ut til å påvirke kolesterol i navneverdig grad med mindre du spiser veldig mye av det og grunnen til at det ikke er noe fan av vegetabilske olje er at det er så lett å overkonsumere kalorier av det jeg har sett salater som inneholder 1000 kalorier rett og slett fordi de bader i olje og veldig mye av den prosesserte maten vi spiser er full av vegetabilske olje og så plante fett, rett og slett det er så billig. Så, så tenk eh, litt sånn logisk her, i forhold til hvordan du satte sammen kostholdet ditt. Eh, jeg har nok tidligere vært litt for liberal med lære å spise animalsk fett, eh, men det er jo også greit igjen å se på det evolusjonære. Eh, vi har genom gjennom evolusjonshistorien eh, ikke nødvendigvis spist veldig en veldig feite dyr, og så spiser du elg og jord og regn i dag, så er det jo utrolig magert. Så det kan være att både fettsyresammensetninger endrer seg, men vi vet jo også at det å drive med så altså storfjø og svin, da er det kunstig feite opp dyrene til å ha veldig mye mer fett, fordi det smaker bedre, gjør at det får en høyere andel av fett som ikke nødvendigvis er så bra for oss da, i store mengder. Så det her er at et ketogen kosthold kan være en risikofaktor hvis du spiser store mengder med animalsk fett um, og veldig lite fiber. Altså at du totalt unngår å spise grønnsaker, så kan det bli et problem. Det kan være en risikofaktor for enkelte mennesker der vi ser at det gjør at allel kolesteroler er det mast. Jeg har valgt apolipoprotein B, fordi det er den viktigste, viktigste markøren, går opp. Som med helhet og i de forsk den forskningen vi har sett på ketogene kost, uh, kosthold og intervensjoner, så går kolesterolet ned, og derfor kan vi si at det har en positiv effekt på helse. Men skal vi relatere det tilbake til det jeg natt oppe snakket om, så har jeg, jeg har selv gått på et ketogen kosthold og null karbokosthold over lengre tid, og ser at og etter en viss periode så øker søtsuget. Da ønsker behovet for å spise karbohydrater. Og når vi forstår det instinktuelle som ligger bak, det er at vi har ulike apotitter som inkluderer karbohydrater, så, og så er det selvfølgelig individuelt. Er du eskimo eller inuit, så har du nok sannsynligvis en lavere karbohydrater, ønske eller appetitt en, en person som uh, lever i et mer vestlig samfunn og spesielt rundt ekvator der vi alltid har hatt tilgang på karbohydrater så, så hvor du kommer fra har nok også noe å si vi uh, som bor her i de skandinaviske og nordiske land har det også en lengre sesong der karbohydrater ikke akkurat vokser fritt ut i naturen men vi har en lang tradition med rotgrønnsaker som uh, og også fermentering og syrning for å bevare plantekost igjennom vinteren. Eh, som noe kan forklare hvorfor så mange opplever helsefordelet av å inkludere en viss andel av i kostholdet sitt. Så eh, skal vi se på andre sykdommer, sånn som kraft og eh, autoimmune sykdommer, så, så er det litt hit og litt dit. Altså det er ikke noe direkte sammenheng mellom sykdomsrisiko og igjen, først og fremst, da å gå i fett og bli normalvektig, er det aller, aller viktigste. Men eh, jeg heller jo mer og mer mot at vi ikke skal drive og gifte oss fullstendig eh, med en bestemt kostholdsfilosofi, men faktisk prøve å kjenne at det var vi trives best på. Eh, og når vi får ulykke, suge og cravings, i stedet for å tyte prosensert drunkfood, så tenk at det var hva kroppen din har best av. Tenk også over at kroppen din endrer seg over tid, og det koster det som fungerer nå, ikke sikkert det samme som fungerer når det blir sommer og sol, eller når, når det blir høst og vinter igjen. Eh, og kanskje til og med når du går fra å være trenåring til å være i 20 åran och 30-årene, 50 åran og 70-årene. Så, det er litt sånn, vi, vi mennesker er nok, vad veldig innstilt på ska finne det perfekte det optimale som fungerer for alle alltid eh, Man i hvert fall jeg som coach og de aller fleste som jobber i denne bransjen vi ønsker å finne ut vad som fungerer for hver enkelt person og der er det utrolig fortort å havne i den felle at det som fungerer for oss selv, ja da må jo fungere på alle andre jeg har funnet svaret derfor vill jeg lære hva det perfekte er for det også jeg tror vi i større grad skal lære folk om autonomi og det at du har et veldig utviklet instinkt, du har en, en urkraft inne deg som vil søke etter å spise optimalt og være nære enn deg selv, så balansert som overhodet umulig, om ikke for hvert enkelt mordtid eller fra dag til dag, så over en lengre tid så vil du etterstreve å finne en balanse. Um, og for å med litt mer sånn praktisk, var 15-20% av kaloriene, hvor, hvor stor mengde det blir. For min egen del så havner jeg på 140 gram protein, det tilsvarer 20% av kaloriene fra protein. Da er en mann som eh, trener ganske mye, og dermed har et høyere protein, proteinbehov. Eh, skulle ha spist eh, 15% i stedet, da skal jeg ta det, fordi jeg har ikke gjort det med regningen så havner på cirka 110 gram protein. Så vi kan se at i gram per kilo kroppsvekt så er vi rundt 1,2 til 1,5 gram per kilo kroppsvekt. Og det sammenføler veldig med de anbefalingene som, som blant annet er bruker når jeg satt opp kosthold til folk. De som er i en periode av livet sitt der de kan bygge mye muskler, de er nybegynnere, nettopp begynte å trene, eller det har gått fra å være trene til å bli uttrene igjen, så kan du ha nytte av protein helt opp til 1,8 eller 2 gram per kilo kroppsvekt. Men når du har trent noen år, og det blir stadig vanskeligere å bygge muskelmasse, så vil jeg nok ha tilnærmet med det området 1,2-1,5 gram per kilo kroppsvekt. Er du derimot veldig overvektig, så vil det her drive proteininntaket ditt kunstig høyt, så da kan det være lurt å heller regne ut ditt energibehov, ta en prosentandel av det, og så rundt 15-20 prosent. For å gå ned i vekt, så anbefaler jeg fremdeles et høyere proteininntak, så i kortere perioder så kan proteinandelen utgjøre 40-50 prosent av kalorien nettopp fordi det vil gjøre at du blir fortere møtt og er nå spis mindre kalorier. Men etter hvert som du nærmer normal normalvekt, så bør prosentandelen av protein eh, gradvis gå nedover mot 15-20 områder. Det er i hvert fall den takeawayen jeg har fra eller det her. Ellers vil jeg jo bare selvfølgelig avslutte med å si at vi bør like maten vi spiser, det å ha en viss grad av variation og prøve å kjenne etter hva vi ønsker å spise kan være fornuftig. Minimere inntaket av hyperprosessert mat, og da ser det jo selvfølgelig bort fra at du lager og fremstiller maten din selv. Men, men tenk over graden av processering på den maten du, du spiser, og forsøk å nærme det naturen, fordi det er det vi er utviklet for å forholde oss til da vil jeg si tusen takk for at du hørte på så langt, og tusen takk til alle som har sendt inn ønsker og forslag om tema. Jeg setter stor pris på at du lytter, følger med og gir med kommentarer og tilbakemeldinger. Så tusen takk igjen for at du hørte på. Ha en fortsatt strålende dag.